0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione e il tuo marketing, vorrei parlarti di come poter diventare un'alternativa rispetto ad Amazon. Francesco, sei impazzito? Cioè, mi vuoi proporre un progetto che vada a surclassare Amazon? No. Però... Questa puntata l'ho pensata proprio per tutti coloro i quali hanno magari deciso di lanciare il proprio e-commerce, il proprio negozio online. Allora, partiamo partiamo da qua, quindi. Se sei in questa questa tipologia di persone, di, di imprenditore, oppure se stai pensando di volerlo fare, allora ascolta bene cosa vorrei cercare di comunicarti parto da una ricerca che è stata condotta da Shopify sul futuro del commercio elettronico perché si parte e si hanno dei dati davvero interessanti poi la ricerca te la linko in descrizione quindi potrai anche eh, scaricartela e andartela a guardare perché a un certo punto si dice in questa ricerca che i consumatori hanno espresso un'esigenza particolare cioè quella di voler acquistare da singoli business indipendenti anche se stanno continuando ad acquistare nei grossi marketplace per ragioni legate alla convenienza. Attenzione però al concetto di convenienza, perché sempre in questa ricerca si dice che comunque il 64% delle persone nel nostro paese vorrebbero sostenere i retailer indipendenti, ma il, solo il 30% di queste persone ha realmente acquistato da un rivenditore indipendente da quando ha avuto inizio la pandemia, quindi si, si parla, insomma, questa ricerca fa riferimento al periodo che va, diciamo, dall'inizio del 2020. Quali sono le ragioni per cui, ad esempio, si compra su Amazon, che non è l'unico player eh, del mercato, che ho deciso di iniziare questa provocazione pensando ad Amazon perché sicuramente così ci capiamo molto bene. Perché quindi si compra su Amazon e non altrove? Prova a pensarti anche tu come consumatore singolo. Perché nel caso ti rivolgi ad Amazon o ad altri player così forti e non vai a sostenere i cosiddetti retailer dipendenti, magari chi vende, chi vende online ed è indipendente diciamo, da questi meccanismi? Perché sicuramente, e torno ad Amazon, lì abbiamo una grande varietà di prodotti. Abbiamo i prezzi, anche più bassi, ma non vorrei parlare di prezzi. Abbiamo un'affidabilità. Quindi, in questa mia riflessione di quest'oggi, vorrei parlare, quindi vorrei riflettere con te, cercando non di spingerti ad abbassare i costi, o proporre molta, molta più scelta, però ti invito a riflettere su un aspetto che secondo me può diventare strategico. Perché sempre in questa ricerca, a un certo punto, ci sono anche le ragioni che spingerebbero i consumatori a acquistare dai retailer, diciamo così, indipendenti, dai retailer terzi, quindi non dai player grandi, chiamiamoli così. I, mo- i consumatori sarebbero intenzionati a sostenere l'imprenditoria locale, ad acquistare dei prodotti unici, ottenere un buon servizio clienti un'esperienza di acquisto personalizzata allora se stai costruendo il tuo e-commerce oppure sei già costruito il tuo e-commerce sei già sul mercato valuta attentamente alcuni aspetti perché da queste analisi possiamo trarre delle conclusioni possiamo riflettere molto a fondo se quindi hai un e-commerce o sei in procinto di realizzarlo allora Valuta attentamente alcuni aspetti. Perché, sicuramente, arrivare a garantire quello che ci garantiscono questi colossi non è pensabile per piccolissime realtà in termini probabilmente di sostenibilità del business. Ok, non abbiamo la capacità. Mi ci metto in mezzo anch'io, anche se in realtà non ho un e-commerce, ma diciamo che se volessi aprirne uno, non avrei no? la capacità di immagazzinamento, i magazzini, la disponibilità di personale, eccetera, eccetera, che può avere Amazon. Al di là poi del fatto di come queste persone poi vengono contrattualizzate, trattate, eccetera, eccetera. Ok, eh, voglio fare questo ragionamento scevro da tutti quegli elementi importanti, etici, che ci stanno dietro ma che non riguardano in questo momento il ragionamento. Però pensiamo fondamentalmente a che esperienza d'acquisto, quindi pensa all'esperienza d'acquisto del tuo cliente tipo, che viene dentro il tuo negozio, a questo punto online, se vendi online, viene dentro il tuo e-commerce, qual è la sua esperienza di acquisto? Cosa comporta per lui o per lei entrare in contatto con te e acquistare un tuo prodotto o un tuo servizio? e cosa significa il tuo servizio, appunto, che dai ai clienti in tutto ciò. Quindi scusa la ripetizione sul servizio. Qual è il processo a cui sottoponi il tuo acquirente? Nei corsi che seguo per la Regione Emilia Romagna, nei corsi di alfabetizzazione digitale, ehm, ho un modulo che si chiama comprare e vendere online e in un punto in una parte di questo di questo questo progettino che ho diviso poi in realtà in tre moduli parlo pronto di come si vende online ma iniziando anche con la parte dell'acquisto ho provato a schematizzare in maniera molto semplice come si svolge un acquisto online e quindi dalla parte del venditore come avviene una vendita online ed è uno schema abbastanza semplice che avviene tramite la eh, io persona, io consumatore vado, mi approccio a questo sito Scelgo questo sito, ma questo è un altro discorso Vado Per quando sono motivato ad acquistare da que- in questo negozio Cosa faccio? Tendenzialmente o mi registro O comunque lascio alcuni dati Perché altrimenti difficilmente potrei mai acquistare Se non lascio alcun dato sul, eh, su di me È difficile che il venditore possa immaginare Io chi possa essere e dove spedirmi eventualmente la roba Ok, Quindi mi registro inserisco il prodotto o il servizio che mi interessa in un carrello vado a confermare quel carrello e a quel punto scelgo il metodo di pagamento una volta scelto il metodo di pagamento e confermato il tutto e nel caso se il metodo di pagamento richiede il pagamento contestuale io faccio questo tipo di transazione attraverso i sistemi autorizzati dopodiché io sono ho effettuato l'acquisto e quindi mi arriveranno probabilmente delle mail vedrò a schermo una pagina cosiddetta di ringraziamento in cui mi viene data la conferma dell'acquisto eventualmente poi anche altri stimoli su questa pagina quindi a questo punto tutte queste fasi sono importantissime sono importantissime e tendenzialmente devono essere per l'utente finale per il nostro cliente il più e semplici e il più uh, uh, vivibili, non so, mi viene un altro termine, possibile. Non complichiamo le cose, in primis la semplicità paga, quindi il, in questo momento il potenziale cliente sta dando, mi sta dando fiducia, mi sta dando il suo tempo. A questo punto non deludiamolo, diamo al cliente la possibilità di approcciarsi alla nostra piattaforma di e-commerce, quindi il processo della vendita online deve essere il più fluido, naturale, sicuro possibile. Dobbiamo essere tranquillizzanti nei confronti di chi si approccia a noi, perché proviamo a pensare anche a questi aspetti, l'aspetto della fiducia che viene prima. Ti do fiducia e quindi acquisto da te questo prodotto questo servizio piuttosto magari che acquistarlo da altri laddove questo prodotto magari sia venduto anche da altri magari in altre forme eccetera eccetera compro da te quindi ti do fiducia e questo è un processo processo della fiducia che si acquista con diciamo così eh, con eh, con tutta una serie di meccanismi di cui parliamo, no? In questo podcast parliamo di marketing e di comunicazione, ok? E quindi nelle altre puntate ho, sto cercando, ho cercato e continuerò a farlo, a parlare proprio di questi processi. Però una volta che arriviamo dentro al processo proprio, diciamo così, della, della venda, quindi ho già acquisito la fiducia, cosa succede? Ho bisogno di farla, eh, mantenere questa fiducia da parte, questa serenità e, e anche la soddisfazione, un minimo, da parte del cliente che pensa: no, una volta che noi acquistiamo, abbiamo tirato fuori, stiamo tirando fuori il denaro. Abbiamo bisogno di essere tranquillizzati, ma anche in un qualche modo nei nostri processi mentali pensiamo, ci diamo, eh, giustifichiamo magari la, la scelta dell'acquisto e diciamo: Sì, sì, stiamo facendo la cosa migliore possibile. Siamo stati bravissimi. Abbiamo bisogno un po' di questi contentini che ci auto coccolano ok e a maggior ragione non dobbiamo disattendere le aspettative e quindi dobbiamo cercare di essere di non complicare le cose quindi un processo molto chiaro tranquillo e lineare quindi spiegando passo passo cosa accade in maniera semplice con parole comprensibili ripeto i clienti ci stanno donando del tempo non approfittiamo, rispettiamo il tempo che ci stanno donando pertanto non dobbiamo trattarli da diciamo eh, da analfabeti o persone che non comprendono bene oppure persone poco diciamo così intelligenti o perspicaci tuttavia dobbiamo essere molto espliciti ma anche molto chiari e coerenti non usare Troppi, eh, troppa terminologia tecnica che comunque pretenda diciamo, un grado in più di riflessione che in quel momento il cliente non vuole mettere perché in quel momento il cliente sta pensando al suo portafoglio sta pensando se davvero la scelta è la migliore si sta auto motivando su questo e vuole arrivare alla fine in modo il più possibile rapido ma anche tranquillo, sereno allora pensiamo All'interno di questo percorso, quali modalità di pagamento noi possiamo offrire? Perché è ovvio che come venditore probabilmente non potremo offrire tutte le modalità di pagamento del mondo, dal contrassegno a eh, tutte le le carte immaginabili possibili, Paypal, SatisPay, tutte quante, ok? Ce ne sono veramente tante. Ce ne sono davvero tante, Ok? Tra eh, l'altro, riportandoti sempre a questo modulo, che che abbiamo pensato con la ragione, in una una seconda parte del modulo sono tre, una è comprare online, l'altra l'ultima è vendere online, in mezzo ci sono i sistemi di pagamento, perché sono tantissimi e stanno variando, variano in continuazione. Allora, è chiaro che dobbiamo lasciare il più possibile una scelta, più possibile ampia e che tranquillizzi i nostri potenziali clienti i nostri clienti proprio perché ci, dei soldi, cioè ci stanno dando dei soldi chiaramente in cambio di una siamo nel mercato quindi in cambio di un qualcosa non è che così ci elargiscono del denaro e, e basta fanno una donazione però è ovvio che il denaro è loro fino a quel momento è loro e c'è bisogno di utilizzare tutti, tutti i sistemi più eh, che li possano rendere più tranquilli, sereni e possibili, ok? È chiaro che tutti probabilmente inizialmente nel nostro percorso non potremo eh, pensarli perché da parte del venditore ovviamente ci possono essere dei costi. Ok? Quindi ogni modalità di pagamento prevede magari delle commissioni, dei costi. Che a quel punto dobbiamo fare i patti i conti con il nostro business plan e capire cosa ci possiamo permettere e cosa no. Ok? Tenete, teniamo conto anche di una cosa guardate Amazon non è che con Amazon ci siano 10.500 forme di pagamento diverse eh? ok? guardaci bene e prova a capire quali ci sono però ripeto non dobbiamo pensare ad Amazon proviamo a pensare di, ehm, di renderci appetibili al di là di Amazon quindi modalità di pagamento stiamo sereni anche su questo ma cerchiamo le modalità di pagamento che sono più conforme al business plan ma sempre in un'ottica di Sicurezza anche per il cliente finale. Tempi di consegna, ai ai ai, ai qui arriva il nodo dolente, perché eh, puoi permetterti la consegna in 24 ore o meno di 24 ore? Non lo so, se sei un piccolo business, un piccolo negozietto, dubito, cioè a meno che tu non ci sia riuscito, bravissimo, bravissimo. Però anche questo chiaramente ti genera costi, eccetera, eccetera, se vendi prodotti fisici, ok? Non se vendi servizi. Tempi di consegna quindi su questo il rischio è altissimo di non essere alla pari dei nostri player principali. Allora, cosa devi fare in questo caso? Allora, rendi il più possibile tempi di consegna il più certi che puoi. Cioè, dai un tempo indicativo ma nel tempo fai tranquillizza il tuo cliente, cioè rendi, eh, fai sì che una volta che il cliente ha acquistato tu gli puoi anche dire il prodotto sarà eh, spedito nel più breve tempo possibile, al massimo entro, ok? Allora o dai delle garanzie su questo massimo, puoi anche dire se non ti verrà consegnato entro, sto inventando eh, entro eh, una settimana o sette giorni lavorativi ti rimborseremo ok puoi usare tantissime formule dicevo dai delle garanzie in modo tale da poter dare eh, la percezione poi reale che segui il cliente lo coccoli in tutto e per tutto pertanto gli darai aggiornamenti sulla sua transazione se il cliente avrà bisogno gli darai magari il track con cui magari se ti affidi a determinati tipi di spedizionieri e quant'altro avrai perciò glielo potrai potrai dare in modo tale che il cliente sappia cosa succede quando noi abbiamo acquistato? che poi ci arrivano una serie di email o di sms a seconda con tutte queste informazioni che sono fondamentali non pensare che l'acquisto si concluda una volta che il cliente ha cliccato su paga ha pagato e è finita lì ok? Perché non è così. Tutte le cose che vengono dopo sono di fondamentale importanza alla pari del processo per con cui si è arrivati alla transazione economica. Non sottovalutare questi aspetti, perché è lì che molto spesso, devo dire per la mia esperienza, vedo che possono esserci dei problemi perché curiamo tutta la fase, magari iniziale, cercando di convincere il cliente ad acquistare da noi perché siamo così, perché siamo colà, poi arriva l'acquisto e da lì siamo un po' carenti poi con le informazioni successive, perché magari non abbiamo sistemi automatizzati e ci sta, ma anche se non abbiamo, cerchiamo di curare al meglio però i nostri nostri clienti, coloro i quali ci hanno dato fiducia e hanno... Pagato il prodotto o servizio che vendiamo quindi se prendiamo prodotti fisici questi prodotti vanno spediti diamo più informazioni possibili e tranquillizzazioni possibili non ti prometto che ti in un giorno perché non sono in grado ma ti prometto che seguirò la tua spedizione passo passo che qualsiasi problema me ne occupo io segnalami contattami perché per qualsiasi cosa io ti supporto questo può essere ha anche un segno distintivo di unicità, o comunque un segno che mi distingue magari da altri, perché magari mi invento, appunto, dicevo prima: no, la formula, se non ti arriva dentro una settimana, io mi assumo la responsabilità, se non ti arriva dentro una settimana, io ti rimborso, oppure altre cose, e lo puoi fare, no? Lo puoi tenere come claim questa cosa, questo aspetto, che ti puoi inventare, ma sempre in modo coerente, corretto e trasparente. Ok. Quindi su questi tempi di consegna dobbiamo, abbiamo possibilità di lavorarci su livelli di trasparenza. Dobbiamo cercare di essere più trasparenti possibile, di non nascondere le magagne. Ok, quindi diamo tutte le informazioni possibili sul prodotto, anche sul diritto di recesso del prodotto. Facciamo le cose a norma, quindi non ti sto parlando di normative, legislative, perché non me ne intendo, ok, non vorrei darti informazioni sbagliate. Ma oltre ad essere rispettare, no, perché noi possiamo rispettare benissimo la normativa, però tenere eh, sotto traccia, diciamo, alcune informazioni per cui, perché possono risultare scomode, pensiamo che possono essere scomode o malviste, invece cerchiamo di ottenere la massima, cioè di dare la massima trasparenza, perché è importante anche quello. Faccio un esempio e la banalizzo. Perché io vado molto spesso a comprare su Amazon? Perché so nel momento in cui mi arriva un qualcosa e o mi sono sbagliato o non mi piace o vedo che eh, è rovinata o eh, so benissimo che io posso ricontattare Amazon nel giro di 24, 48 ore, 96 delle volte dipende anche da come mi sto muovendo io, da quanto veloce o lento sono io, cosa succede? che io posso restituire il prodotto, il prodotto può essere eh, inviato nuovamente, eccetera, eccetera. Il tutto ottenendo dei rimborsi e via andare. È ovvio che non dobbiamo paragonarci in tutto questo, ti sto facendo questo pippone, scusami la parola, dicendo di non dobbiamo paragonarci ad Amazon, ma differenziarci, essere comunque appetibili per altri punti di vista, e quindi non è che ti sto dicendo che devi fare come Amazon, però la trasparenza è importante, fai capire... Che cosa succede se non ti va più bene questo, non ti va più bene quest'altro? O la tua politica potrebbe anche essere ti arrangi, adesso detta in modo così volgare: cioè ok, sempre tenendo fede alle normative a cosa prevedono, cosa prevedono sul commercio. Però basta che siano chiare. E facciamo sentire sicure le persone. Se io vado, adesso la banalizzo anche in questo caso, però per capirci, se io vado su un negozio online, su un e-commerce, un piccolo sito e-commerce di una persona che è molto brava, che mi piace, mi ha, dato, mi ha ispirato fiducia, voglio comprare sul suo sito un prodotto, molto bene, vado e, e sul suo sito mi arriva l'allert no, di sito non sicuro, perché questa persona magari se creata le commerce da sola, non sapeva che bisogna utilizzare il protocollo HTTPS per dire, cosa ormai abbastanza risaputa per chi è del settore già da tempo, no? che Google in un qualche modo ti fa capire che un sito potrebbe non essere sicuro a maggior ragione se tratta dati sensibili, personali come quelle e poi anche le transazioni d'acquisto se non, è il, se non ha un protocollo di sicurezza HTTPS che poi le cose tra l'altro stanno anche modificando. Ma adesso arriviamo, teniamoci, eh, diciamo, aggiornati a questo. Cosa succede? Lo vedete? No? Navigando sul browser, ogni tanto, vedete dei siti che a seconda se utilizzate Google Chrome, Firefox Explorer, Microsoft Edge, non lo so o, o Safari, vedete no? che ci sono o dei lucchetti vicino all'indirizzo del sito, oppure c'è un breve alert che ti dice attenzione, sito non sicuro. Ok. Perché, eh, diciamo, Google vuole un determinato tipo di standard, un protocollo standard, il protocollo HTTPS per i siti che a maggior ragione fanno uso dei dati sensibili, ok? Quindi già quello potrebbe essere un motivo, anche se io so, cioè io posso eh, essere il venditore più onesto, trasparente e, e avere implementato anche un servizio, comunque essermi affidato a... Diciamo dei servizi di, di pagamento, di commercio online molto sicuri però basta una sciocchezza, una leggerezza magari anche dovuta al fatto di una non conoscenza che questo può un po' pregiudicare l'andamento del tutto ho fatto solo questo esempio che ormai è abbastanza raro anche se casistiche ce ne, ce ne possono essere anzi se ne hai da segnalarmene molto volentieri e, però solo per dirti che è importante Dare, la più, dare tranquillità al nostro potenziale cliente, ok? Che già appunto ci sta dando fiducia, diamogli maggiore tranquillità, cioè tu quando se possiamo implementare più servizi di sicurezza possibili, meglio è, a garanzia e magari lo possiamo anche dire, ho implementato questa tipologia di servizi di sicurezza per darti una maggiore, un'esperienza d'acquisto migliore e per garantirti perché noi ci teniamo i nostri clienti, bla 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 bla, ok? ci sono dei protocolli, ci sono tante cose che puoi andare a scoprire parlando magari con dei professionisti, perché l'altro suggerimento che ti do è non, eh, non attuare il fai da te, ok? Se hai un progetto e-commerce, affidati a dei professionisti seri che ti possono accompagnare. Altro, ultimo aspetto di riflessione è è quello dell'avere sempre, ma ritorno un po' al passaggio di prima, sempre un rapporto aperto di assistenza cliente. Cioè, ehm, hai una volta che il cliente acquista, magari ti fa mille domande, o in fase di preacquisto, oppure anche dopo, perché ci sono clienti che magari sono tediosi, ci mancherebbe altro, sono noiosi, mh, sono alcuni pignoli, altri che invece magari vogliono fare i furbi. Comunque sia... Hai implementato una procedura per cui non lasci. Innanzitutto, magari sottinte, se lasci sottinteso poco per cui sei talmente trasparente che solo magari chi non legge a fondo, chi, eh, chi ha voglia o chi è un po' superficiale non sa alcune cose. E quindi magari lì ti eviti già che qualcuno invece in buona fede, o comunque una persona che vuole eh, anche approfondire, ti faccia delle domande in più che tu magari già, a cui hai già risposto. Ma, laddove appunto ci sia un cliente distratto, noioso, il tedioso, il pignolo, il polemico, rispondi in modo chiaro, riscontra in modo chiaro e dettagliato. Oltretutto, oltretutto, monitora sempre i siti di recensioni, oltre che il tuo sito appunto quando viene recensito, se hai delle recensioni, al di là che siano positive o negative, controlla sempre. Alle positive rispondi, alle negative rispondi. Ok? Ma questo sarà tema magari di un'altra, di un'altra puntata. Ok? Però monitora anche quello, stai attento anche a quello, stai attento anche a come rispondi. Quindi, puoi in sintesi, prova a chiederti quali sono gli aspetti su cui puoi migliorarti, su cui puoi comunicarti con maggiore evidenza. Perché? È vero che i competitor sono forti, è vero che il mio, si il mio competitor Amazon mi viene da abbandonare tutto e scappare, però non possiamo neanche lamentarci se non ci proviamo e se non proviamo ad essere diversi. Quindi l'obiettivo non è emulare Amazon, è cercare di capire cosa vogliono i clienti, cosa vogliono i clienti molto spesso vogliono tutti questi aspetti che ti ho detto e sono sempre più esigenti, esigenti scusami, perché pensano a quella modalità ma noi possiamo differenziarci anche per modalità diverse che possono renderci unici. E ti faccio l'ultimissimo esempio perché sono aspetti che sto, ho studiato eh, lavorando con un cliente quanto ad esempio siano nelle ultime tendenze i consumatori sempre più attenti anche a tutta la questione della sostenibilità e quindi di un packaging ad esempio sostenibile quindi puoi lavorare anche su questi aspetti chiaramente il tutto non è che deve essere bene il consumatore vuole questo allora il ten- le ultime tendenze sono queste allora io... allora studiamo le tendenze studiamo il nostro progetto che deve essere comunque coerente con i valori che abbiamo perché io se ho un brand che non c'entra nulla con la sostenibilità è inutile che io provi a vendere il fatto che sono un'azienda sostenibile perché se non, non, non l'ho nel DNA e non esplicito e non vivo coerentemente con quello difficilmente poi le persone eh, mi eh, daranno ragione su quel versante, ok? Però se il tutto è sostenibile con il nostro business plan ma soprattutto con i nostri valori e la nostra identità allora le cose possono sicuramente cambiare e migliorare quindi oggi come oggi sono sostenibili anche i eh, siti e-commerce che non siano Amazon, assolutamente sì, solo se rispettano, adesso non voglio dare come regola transciano, ok, però possono avere una prospettiva futura di pro- anche interessante se però si caratterizzano per alcuni aspetti, se sono trasparenti, se hanno ovviamente, e tutto questo l'ho dato per scontato, no? Servizi e prodotti di qualità e che siano davvero conformi a ciò che si aspettano le persone, quel target di persone specifiche. Ok? Bene, allora ti ringrazio per il tuo ascolto e questa puntata, insomma, sono andato un po' lungo, ma eh, il tema mi appassiona, mi piace sempre tanto, insomma, raccontare queste cose e riflettere più che altro voce alta insieme a te. Quindi se la puntata ti è piaciuta, condividila, magari inoltrala. Uh, chi uh, sai uh, abbia un progetto di e-commerce ehm, iscriviti per non perdere gli altri episodi del podcast, ormai siamo, abbiamo superato le 140 puntate quindi sono molto, molto orgoglioso e molto contento di questo progettino che però sta andando avanti e pian piano mi sta dando anche qualche piccola soddisfazione io ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it dove potrai trovare riferimenti e contenuti che possono esserti utili, scrivimi anche su Telegram su Telegram io ho un canale è gratuito, qui ti puoi iscrivere tutti i giorni da lunedì alla domenica alle 8 del mattino invio un contenuto, ma puoi anche scrivermi, e mandarmi un vocale direttamente lì su Telegram sono Franz Cos, mi farà piacere ricevere lì i tuoi dubbi, domande e quant'altro grazie, allora una buona comunicazione come sempre e ci sentiamo con il podcast la prossima settimana ciao da Francesco